0: וככל שאתה מתקדם יותר, אתה צריך להבין קודם כל איפה אתה עומד במגרש שאתה משחק בו. כי לפעמים נוח לנו להיות על איזה מקום מסוים ולהרגיש שוואלה, הבנו תשתיק, אנחנו צריכים לרוץ במקום והכל ימשיך לפעול כמו שאנחנו התרגלנו. ואם אתה לא... ואני, יצא לי לקבל איזה כאפה לפני כמה זמן, שאמרתי, אם אני באמת ארגיש שאני יכול לרוץ במקום, אני לא אגיע לשום מקום. אני חייב להתחיל להסתכל. או לצאת מהמגרש שאני נמצא בו, או למצוא כיוון אחר, אבל אני חייב להעז לזוז קצת מהשטח שבו אני רגיל להיות, או בתפקיד שאני רגיל לבצע. וברגע שהבנתי את זה, זה היה לי קצת קשה, אבל בזכות זה הצלחתי אה, להגיע למחוזות חדשים בעסק שלי. ברוכים?
1: עוד פרק של חמש דקות של תהילה בביזנס, והפעם אנחנו עם איתי מרשל.
0: בוקר טוב, איזה אנרגיות, אהבתי.
1: אנרגיות בשיא, אנרגיות בשיא. תראה,
0: מתחילים עם פודקאסטים טוב, אז היום אנחנו כאן, נלמד שם. לא, אנרגיה. בואנה, את
1: יודעת, אתה יודע, לפני שבוע פגשתי את אחד מהלקוחות שלי, והיא אומרת לי, תהילה, אני שומעת את הפודקאסט שלך בצהריים. שירן לוגסי, אם את שומעת את זה, זאת את. שמרת, הפודקאסט שלך בצהריים, אני אומרת לה, למה בצהריים? כאילו, מה הקונספט? היא אומרת לי, נראה לך את כל האנרגיות האלה, אני יכולה לפתוח את הבוקר ואת נורמלית? <laughs> אז כן, כן, ככה זה אצלנו. טוב, זה עצמנו. להתניע את היום. בדיוק. אז איתי, ספר לנו מי אתה? מי זה... אתה בכלל?
0: וואו, זו תמיד שאלה שאני משנה לעצמי בראש, אנחנו כל הזמן יכולים להיות משהו אחר, אבל זה, בסופו של דבר אנחנו. נכון. אתה יודע, את היום אנשים מדברים, נגיד, על נישות, כל הזמן תמצא נישה, תהיו אנטי-נישה, תתרכזו בעצמכם, מה שאתם עושים זה מה שאמור לעניין אנשים. אז אוקיי מה שאני אוקיי. עושה זה ליצור תוכן אה, סביב עולמות התרבות והפנאי, הדברים שמעסיקים אותי, הדברים שמעניינים אותי. תוך כדי אני גם אה, מעביר הרצאות וסדנאות בקידום ושיווק בסושיאל מדיה. וגם כשיש זמן, עושה סושיאל מדיה אה, לעסקים, יועץ תוכן למותגים, איך אה, להביא את עצמם נכון ברשתות החברתיות, בטח ובטח בשנת 2023, שהחוקים משתנים והרצונות משתנים גם. אז אם אני יודע לענות על זה, ואני מאמין במותג שרוצה לקבל את שירותיי, יאללה, בוא נעבוד.
1: אני אהיה איתכם בכנות קיצונית, ואני אומר שאני באתי היום להיכנס באיתי. <laughs> הוא בא, התיישב על מה מדברים היום, ואני אמרתי, איתי, אני הולכת להיכנס בך היום. כן,
0: okay, היא לא אמרה להביא שכפץ. Okay. <laughs>
1: <laughs> כי, כי נמאס לי. ממה נמאס לי? ממה נמאס לך? נמאס לי שאנשים אומרים... תעשו סרטונים, השלוש שניות הראשונות הכי חשובות, בסוף תסיימו בהנאה לפעולה, באמצע תשימו איזה תוכן קצר וקליט וטק-טק, זהו.
0: אבל איפה עושים את כל זה?
1: איפה עושים את זה? איך עושים את זה? עשיתי את זה, זה לא עבד. די. איפה
0: זה לא עבד? תספרי לי את השם של האפליקציה. טיק-טוק. 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 אז כן, לא אמרנו ש... אנחנו מכירים בעיקר בזכות העבודה שלי שמה. <מספר> היום אני יוצר תוכן בעיקר בתוך הטיקטוק, יש לי מעל 211 אלף עוקבים, אני חבר בקהילת היוצרים של טיקטוק ישראל, ואין ספק שהאפליקציה הזאת הביאה eh, כבר שלוש שנים אפשר להגיד כמעט, שינוי מאוד מהותי באיך שאנשים צורכים תוכן. אם חשבו שטיקטוק זה איזה סוג של שטיק, ואפליקציות כמו אינסטגרם או יוטיוב, הסתכלו מהצד. היום אנחנו מבינים שהם חלק מהמשחק, ובסופו של דבר טיקטוק מבחינתי זה שם קוד לסרטונים קצרים ברשת. אנחנו מתחילים לראות את זה ביוטיוב עם שורט, אנחנו רואים את זה בפייסבוק עם הרילס, יש המון אנשים שמעלים שם תוכן והוא מצליח לקבל מאות אלפי צפיות אורגניות, שזה מטורף. בלי טיקטוק לא היה לנו את כל המהות של היצירה הזאתי, אבל כן יש אנשים היום שהם מאוד נלחמים בטיקטוק עם עצמם, כדי להיכנס, כדי להצליח, כדי להרגיש שזה לא עובד. ומצד שני אני אומר, קודם כל לא צריך להרגיש שצריך לשבור את השיניים כל הזמן שאתם חושבים להיות שם. אתם צריכים באמת ללמוד עם עצמכם איך ליצור תוכן יותר טוב, כי היום, ואנחנו תכף נתקדם באמת לשאלה שאת התחלת בה, לאנדרלמוסיה <coughs> של השאלות האלה, אבל באמת היום צריך להבין שליצור תוכן שווה הרבה יותר. מבעבר. אם פעם אנשים באמת היו רוצים ליצור טיקטוק ולנהל רק ערוץ טיקטוק ולחשוב טיקטוק כדי שיהיה להם תוכן שהוא מותאם רק לשם, היום קורה דבר שהוא מדהים, שאנחנו כביכול בראש רוצים ליצור תוכן לטיקטוק, אבל אפשר כבר להפיץ אותו גם באינסטגרם וגם פורס. ביוטיוב, ואז ההשקעה שלנו בליצור תוכן... הופכת להיות משתלמת יותר, כי גם אני, שאני מעלה את התכנים שלי גם כמעט בכל האפליקציות, אז אני גם חווה כל מיני אה, אינטראקציות גבוהות יותר במקומות אחרים, וכל פעם זה משתנה בהתאם לסוג של התוכן או לאופן היצירה של התוכן, אבל אה, אני לא אוהב שהיום אנשים כאילו חושבים שהם צריכים ללמוד לעשות טיק טוק, אוקיי? אנשים היום צריכים לרצות לדעת ליצור תוכן.
1: או, וואו. אוקיי, מעניין. אבל זה... איתי, אני אוהבת ליצור תוכן, ואני יוצרת תוכן. <laughs> למה זה לא קורה? למה זה לא עובד? בוא, כאילו, אם תיכנס עכשיו לטיקטוק שלי, יש לי שם, לדעתי כבר הגעתי לאלף עוקבים, כן. אבל בפוקס. נראה לי זה סתם כאילו האלגוריתם רוצה שאני כל פעם אחזור לשם, כי פרסמתי כמה סרטונים, בינינו לא גירדתי את ה-600-700 צפיות, בסדר? כן. Uh, עד שלא שמתי איזה 12 שקל בממומן, עשיתי ככה איזה שתי סרטונים, כי הבנתי שהייתה בטיק טוק אדס. כן. שמתי 12 שקל, ש- שתי סרטונים שלי עלו ל-6,000 ל- צפיות, אבל זהו, כאילו בתכלס, אני רוצה להבין מה גורם לסרטונים, ואל תענה לי על זה עדיין, מה גורם לסרטונים לעבור את ה-100,000 צפיות. מה גורם לסרטונים להיות ב-160,000 צפיות? זה מה שאני רוצה, כי אני היום על 160,000 צפיות, לצורך הדוגמה, באינסטגרם, שמה איזה 1,000 שקל. 1,000 שקל. שמה... אתה יודע, כמה מאות שקלים טובים בשביל להגיע לכמות צפיות שהיא מכובדת, בין אם זה לפוסטים שלי, בין אם זה לסטוריס שלי, בין אם זה לרילסים. Mm-hmm. אני רוצה לדעת איך ליצור סרטון שבאמת צובר תהודה סביבו, אבל לפני כן, משהו מאוד חשוב, כי אני גאה בחבר שלי שיושב פה איתי. איתי השיג דברים מאוד שווים וטובים שהוא חיפש הרבה זמן להשיג. Uh, ועשית את זה מאוד מהר, נראה לי שהפעם האחרונה שישבנו לקפה איתי הייתה לפני איזה שנה ומשהו, yeah. בשרונה, yeah. וסיפרת לי ככה מה היעדים שלך וכולי, ולאן היית רוצה להגיע, ועכשיו אנחנו יושבים ואתה מספר לי, טק, 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 אז אני נותנת לך פה את רשות הדיבור איתי, ואני אומרת לך, עכשיו מותר לך להיות קצת עם אגו ולהגיד ככה, אני רוצה שתגיד את הדברים שהשגת, אני רוצה שתדבר רגע מי זה איתי, אני רוצה שאנשים יבינו את הערך שלך. כדי שכשהם ישמעו עכשיו את מה שיש לך להגיד להם, הם לא ירגישו מטומטמים לא ליישם. גם אני, אני ארגיש מטומטמת לא ליישם את מה שתגיד לי בפודקאסט הזה.
0: אז קודם כל, איזה כיף באמת ש, שיש סביבה כזאת טובה של אנשים שאתה יכול לפגוש אחת לכמה זמן ולהרגיש בנוח, לספר להם מה אתה עובר ומה היעדים שלך ומה השאיפות שלך. בסופו של דבר, אם הם אנשים מספיק טובים ומספיק אכפתיים, אז הם גם שוכרים, ואז כשהם רואים שאתה מצליח... אז הם גאים בך, כמו שהיה עד עכשיו. אז קודם כל, באמת תודה רבה על הפרגון הזה. גם אני תמיד אוהב לראות את מה שאת עושה ואיך שאת מתקדמת. הפודקאסט הזה הוא לא פחות מהתקדמות מטורפת בעשייה האישית שלך, אז שאפו. וכן, אני מאמין שהמון המון דברים שאני הצלחתי להשיג משנה לשנה, אני היום יוצר תוכן עצמאי שנתיים וחצי בערך, והעסק שלי גדל עם... מתוך כדי היצירת תוכן שלי, וגם העסק שלי גודל בלי עין הרע, וגם חווים כל מיני אה, קשיים ואתגרים, ופתאום מבינים שיש את המקום הזה של להיות יוצר תוכן והכל סבבה, ומצד שני יש את העניין של להיות בעל עסק, שזה מביא איתו עוד הרבה דברים שלא חשבת, כי זה הרבה מעבר לליצור תוכן, זה לנהל את ההכנסה שלך, לנהל את החיים שלך, להבין איך אתה יכול בעצם להתוות לעצמך. חופש אישי מסוים, שאתה יודע שגם כרוך בכל מיני הקרבות ו- ואתגרים ודברים שלא תמיד בא לך לעשות ודברים שאתה צריך ללמוד תוך כדי הדרך, אפילו שלא חשבת שהם יהיו חלק מהתהליך למידה שלך, שזה נורא מצחיק. את יודעת, אני עשיתי תואר, וכשאתה לומד, אז אתה יודע במהלך השנה לפחות מה הם הקורסים שאתה תלמד. אתה יודע במה אתה הולך לגעת. והיום כשאתה בעל עסק עצמאי, כל יום יכול להביא איתו משהו חדש שלא כבר מחר. נכון. אז, אז זה מטורף. וככל שאתה מתקדם יותר, אתה צריך להבין קודם כל איפה אתה עומד במגרש שאתה משחק בו. כי לפעמים נוח לנו להיות על איזה מקום מסוים ולהרגיש שוואלה, הבנו תשתיק, אנחנו צריכים לרוץ במקום והכל ימשיך לפעול כמו שאנחנו התרגלנו. ואם אתה לא, ואני, יצא לי לקבל איזה כאפה לפני כמה זמן שאמרתי, אם אני באמת ירגיש שאני יכול לרוץ במקום, אני לא אגיע לשום מקום. אני חייב להתחיל להסתכל או לצאת מהמגרש שאני נמצא בו, או למצוא כיוון אחר, אבל אני חייב להעז לזוז קצת מהשטח שבו אני רגיל להיות, או בתפקיד שאני רגיל לבצע. וברגע שהבנתי את זה, זה היה לי קצת קשה, אבל בזכות זה הצלחתי אה, להגיע למחוזות חדשים בעסק שלי, וכמובן בסופו של דבר להרוויח יותר דרך העסק שלי ולהרוויח יותר ממה שאני עושה. Uh, ובאמת, דברים שאני רציתי לעשות, כמו למשל, uh, לעבוד עם חברות מסחריות גדולות יותר, בהיקפים גדולים יותר, מתחילים לקרות. Uh, אני, מההתחלה, כשהייתי יוצר תוכן, ידעתי שבאיזשהו מקום הדברים שאני אעשה יהיו שווים כסף. למה? כי אני ידעתי שאני נוגע בהמון נקודות עניין של הקהל שלי, ומאוד מאוד דאגתי לטפח אותו. בזה שאני ממשיך לדבר על הדברים שמעניינים אותו, אני ממשיך להרחיב לו את הידע, אני עושה את הכל באמת בלי שום כוונת אה, רווח מהקהל. אני לא יודע מי זה הקהל, ואם אנחנו מסתכלים לדוגמה על טיקטוק, אני יודע היום שרוב הקהל הארדקור שלי זה בני נוער, שאני מרגיש שיש לי אחריות כלפיהם, כלפי התוכן שאני מייצר, איך הם תופסים אותי, איך הם לומדים ממני, אני לא יכול לקחת אחריות על דברים אחרים שהם רואים מן הסתם, אבל מהמקום שלי זה מאוד מאוד חשוב, כי אני מקבל מהם אינגייג'מנט וכשחברה מסחרית לצורך העניין רואה עכשיו שיש לי מעורבות גבוהה סביב עולם תוכן שהיא אחד המותגים המובילים בו, אז פה יש לי הצעת מכר. ופה אני יכול בעצם לבצע את המכירה שלי ואני תמיד הסתכלתי על זה. היום אם אנחנו נראה למשל באינסטגרם, נשוטט ונראה כל מיני מודעות של כל מיני נותני שירותים, והיום אחד הדברים שכולם יודעים זה תיתנו ערך, תיתנו ערך, נכון? <laughs> די, המילה הזאת כבר יוצאת לי מהראש, <laughs> המילה <laughs> ערך <laughs> מתחילה לדעתי לאבד מהערך שלה. <laughs> כי כל איזה אחד אומר, מה תעשו בשביל להשיג יותר לקוחות? תנו ערך בסרטון. אבל כולם, אבל מכירה את זה, וגם את לפעמים בתוך הביזנס הזה, את יודעת שעכשיו המאמצים שלך ליצור איזה תוכן מסוים ולתת ערך מסוים באופן כללי סביב נושא של פרסום בדיגיטל לצורך העניין, את יודעת שאת נכון. למכירה. זה לא משנה אם לי הודעה אם אתם צריכים עזרה, או תשאירו פרטים לעוד, או נ, כאילו אנחנו רוצים להוביל ישר לאיזה סוג של איזה משפך מסוים, שיניע לנו עוד לקוחות, והפנייה שלנו היא בעיניים למצלמה, לקהל שאנחנו רוצים שבסוף בואו לא ניתמם, יכניס את היד לכיס וישלם לנו. נכון. בעבור לא משנה מה, שירות פרימיום, מוצר קצה, מוצר חינמי, יעשה משהו כדי לחבר אותו אלינו. וכשאני יוצר תוכן ממקום של באמת אה, לפתח קהילה ולטפח נושא מסוים שבוער אצלי, וזה יכול להיות עכשיו אה, סרטים של אקשן, וזה יכול להיות אה, סדרות אנימציה, וזה יכול להיות אה, לא יודע מה, כל מיני מאכלים וחטיפים וגאדג'טים וכל הדברים האלה שאני אוהב, ואני מצליח ליצור אה, חוויה חיובית בעיני הקהל שלי. פה אני בעצם מקבל את הכוח לעשות כסף גדול יותר מול לקוחות מסחריים. ואני יכול להגיד לך שהיו הרבה רגעים שאני חשבתי שאני צריך למכור. אני צר... כאילו התוכן שאני עושה אם אני עכשיו לא אשקיע מספיק זמן בלחשוב איך, איך מה שאני עכשיו מצלם ועורך ומעלה... ימיר לך לקוחות. ימיר לי לקוחות, אני אתחיל להפסיד, אני אתחיל להפסיד את הזמן שלי, ומתוך ככה אני אתחיל להפסיד את הכסף שלי. וזאת הייתה נקודה קצת לא נכונה, אני חושב, אבל כן, אני שמח שחוויתי אותה, כי התחלתי לנסות למכור יותר דברים דרך האינסטגרם, שזה יותר ייעוצים והרצאות ודברים כאלה, ובאמת דברים קרו, אבל אני הצלחתי... פתאום לקבל קהל של לקוחות חדש שמשלם לי בעבור שירותים מקצועיים. ומצד שני, אני מאוד שמחתי, כי בסופו של דבר, אנשים צריכים את השירותים האלה שאני מציע, ופתאום אני רואה שיש הכנסה שהיא יותר מהירה, כאילו, אני רואה שיש יותר בוקים לסדנאות, אני רואה שיש יותר בוקים לייעוצים, אני רואה שבאיזשהו מקום המחזור גדל, אבל התחלתי להרגיש שיש הרבה לקוחות שמשלמים... סכום שהוא לא מספיק גבוה בעבור הזמן שאני משקיע, בגלל שאיזה כיף שאני מצליח להציג את עצמי בתור אה, נותן שירות. ויש לי את האסמכתה שלי שאני יוצר תוכן באופן עצמאי, והרבה הרבה לקוחות גם רואים את זה, הם מרגישים בנוח איתי, כי הם מאמינים למה שאני אומר להם, הם מאמינים בדרך שאני מתווה להם, כי הם רואים שההלכה למעשה, אני מצליח, הם נכנסים לטיקטוק שלי, הם רואים צפיות, הם רואים קמפיינים פה ושם, אבל אסור לי בסופו של דבר להזניח את המקום שגידל אותי, את המקום שנותן לי את האסמכתה. ובעצם להיות... נותן... כש...
1: כשהתחלת למכור, אז הרגשת שאתה מזניח את המקום הבידורי כן. קצת, את המקום שמעניין את הקהל ומפתח אותו ותורם לו. נכון. אוקיי.
0: Okay. כי אני אמרתי, רגע, אם אני לא מוכר לקהל הזה, של המאות אלפי עוקבים האלה והמאות אלפי צופים האלה, אז אני כל הזמן מנסה לדלות אה, קמפיינים שרצים ברשת. עכשיו, ככל שמתקדמים בתוך הרשת, וככל שהשנים חולפות, אני יכול להגיד לך, לעומת השנה, לעומת שנה שעברה, התחרות הרבה יותר גדלה. נכון. אז אתה צריך למצוא רגע את ה... לשמור על הבידול שלך, שלא משנה איזה תחרות תהיה, ולא משנה איזה שחקנים חדשים ייכנסו למגרש, כי תמיד יהיו, ואני אפילו דואג לייצר אותם, בתור מישהו שמייעץ מלמד. ומדריך, כן? אבל זה לא שאני מייצר לעצמי תחרות, כי בסופו של דבר, את משווגת דיגיטלית, והיא מאמנת כושר, והוא בכלל אוהב לספר סיפורים, אני עדיין עושה את מה שרק אני יודע לעשות. שזה... זה, שזה עולם, עולם הפנאי, mm-hmm. אוקיי? רק אני יודע לדבר על הנושאים שמעניינים אותי בצורה שאני יודע לדבר עליהם. כי ו... זה אתה. וכי זה אני. וכשנפל ולק... לי האסימון שאני הבידול הכי חזק של עצמי, לא, לא כמות העוקבים, ולא הנישה הזאת שאני מאוד דובק בה, ולא הרעיונות המסוימים שאני בוחר ליישם, אלא אני. האנרגיה שלי, הערכים שלי, אפילו המראה שלי לצורך העניין, יש הרבה הרבה נקודות בידול אישיות שתלויות אך ורק בכם, שיכולות לעזור לכם להתבלט ולהישאר רלוונטיים כמעט כל הזמן. כי לא משנה מי תמיד יודעים עדיין מי אני. וכשאתה מאמין בזה, ואתה מתחיל אה, לחזור ולתת את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב, הדברים הכי גדולים מגיעים. ואני, כששמתי את זה, הבנתי... רגע, שנייה, אני okay. רוצה
1: שנתרכז בנקודה שהתחלת למכור, אבל הבנת באיזשהו מקום שאתה מזניח. איך הבנת את זה? מה קרה?
0: אז מה קרה? קודם כל, היה לי פחות זמן לייצר תוכן לפלטפורמה האישית שלי. היה לי, זמן, היה לי פחות זמן לייצר את התוכן הזה ל- לקהל, לבייס שלי. כן. אז קודם כל, אתה מרגיש ירידה בחשיפות, אתה מרגיש ירידה במעורבות. אתה גם
1: רגיל לראות כל הזמן עליית עוקבים, ואז פתאום אתה רואה עלייה קטנה יותר, וזה משפיע כזה, כאילו, אתה אומר, רגע, מה קרה פה? אה, לא פרסמתי תוכן. נכון. אוקיי. תמיד אני
0: אוהב להגיד, כן, אני מפרסם מלא וזה וזה, אבל מצד שני... אתה
1: מסתכל.
0: אתה מפרסם מלא, אתה מקבל תעודה מסוימת, ואז פתאום מתחילה להיכנס לך הכנסה, ומתחילה אני עשיתי את כל זה, בשביל שיהיה לי ביקוש לזה. לעסק? לא. ל... כאילו, זה, זה תוצר לוואי, אני חושב. אוקיי. Okay. אבל הכל התחיל מהמהות האמיתית שלי, שהתוכן שאותו יצרתי. זה שבעקבות זה שהתחלתי לייצר תוכן, ואז למדתי יותר טוב גם את הפלטפורמות מבחינה טכנית, גם את הערכים ואת הכלים שעוזרים ליצור תוכן טוב. גם השפעה. השפעה. ניהול מול לקוחות מסחרים, למדתי הרבה דברים תוך כדי יצירת תוכן שלי, שפתאום הידע הזה היה שווה לי בייעוצים, בהדרכות, בדברים כאלה. באיזשהו אבל מקום... אבל לא כיוונתי שזה מה שזה יקרה.
1: באיזשהו מקום מה שאתה אומר לי זה שהקהילה, הבייס שלך, העמוד האישי שלך, זה מה שמטעין אותך אנרגטית. חבל על הזמן. ושכלית. והעסק מבחינתך זה פועל יוצא של הדבר הזה. כן. אוקיי, ומה עם הקמפיינים? כאילו, איפה הם נכללים? הם בתוך העסק, בתוך הקהילה, הבייס שלך? כאילו, איפה, איפה אתה נמצא, איפה זה נמצא בסקאלה שלך?
0: אז אני הבנתי שאני צריך למצוא את הדרך שלי להרוויח בצורה שהיא... בסופו של דבר אנחנו בונים עסק כדי לצמוח כמה שיותר. נכון. ואני, הרבה את המנטרה הזאת של לדעת, להגיד לא, ואין בעיה להגיד לא לדברים שלא מתאימים. אבל אני חושב שללמוד להגיד לא לדברים זה משהו שהוא צריך להיות בהדרגה. כאילו, לפעמים להגיד לא זה לא להגיד לא לעיסוק מסוים, או לפרויקט מסוים, או ל... מה שנקרא לעשייה מסוימת בתוך העסק שלך. אבל זה כן לדעת להגיד לא ללקוחות שלא מתאימים, אוקיי? כאילו, אם אני עכשיו אגיד לך שאם אני עושה סדנאות, אז יש לי פחות זמן ליצור תוכן, או, לא, או, או, או שאני מתחיל לעשות כל מיני אה, אה, הפקות למותגים אחרים, אז זה גם יום שמוציא ממני את האנרגיה האישית שלי mm-hmm. לטובת עסק או פרסונה אחרת. Mm-hmm. אני לא אומר לא להגיד לזה לא באופן כללי, כי ברשת, אני תמיד אומר לא לעולם חוסן. בסדר? אני מאוד מברך על העובדה שאני הצלחתי למנף את היכולות שלי ברשת למתן שירותים שיווקיים לעסקים, אוקיי? זה, 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 זה שיפט מסוים שאתה צריך להיות גם בוגר בשבילו, גם אמיץ בשבילו, גם מספיק אינטליגנט לדעת ש... בוא'נה, אני יודע לעשות משהו, אבל אני יודע גם ללמד אותו. Mm-hmm. אז לפעמים אנשים יתעניינו יותר ב, בידע שיש לך להעניק, מאשר בידע שיש לך אה, לתת באופן כללי. Mm-hmm. בסדר? אז אני למדתי בתוך הסגמה הזאתי, לדעת להגיד לא לכל אחד שמבקש את זה, אוקיי? ולדעת מה הערך שלי מבחינה כספית, כדי שאם אני עכשיו נותן הצעת מחיר, שאני יודע שמעבר למוצר או לשירות שאני הולך לספק ללקוח, אני הולך להכניס בזמן הזה, גם את העובדה שהיום אני לא מייצר שלושה תכנים לערוץ איפה. שלי, אז גם זה נכנס פה, גם לזה יש מחיר, ואת המחיר הזה הלקוח ישלם. איפה. ואם הלקוח לא יסכים לשלם אותו, זה בסדר, אני יכול להגיד לא, ואני לא צריך להתקפל. יפה. אני לא אגיד לעצמי, אה, אני, מבחינתי ההצעה שווה איקס כסף, הלקוח אומר שזה יקר מדי, והוא רוצה אולי לשלם אלף שקל פחות. עכשיו, את יודעת מה? יכול להיות שמבחינת הזמן עבודה והזמן ההשקעה שיש לי לתת לו, המחיר הזה שווה? האלף שקל האלה במרכאות שהוא רוצה להוריד זה הזמן שאני אומר אחי זה הזמן שאתה מוציא אותי מהבית ואני שם על שלי סגור תכף נשוב כי רק זה שווה כסף אתה רוצה את איתי אתה תבין שאתה עכשיו לוקח אותו מהמקום שלו ואתה צריך להעריך את זה ואין בעיה כי יש עוד המון נש, אנשים שיכולים לתת את אותו שירות שאני נותן ואת אותו מוצר שאני יכול לספק ברור שלא ברמה שלי, אולי אפילו לפעמים ברמה יותר טובה, אבל אתה צריך להבין שמאיפה שאתה מוציא את איתי, זה לא מהמקום שהוא רק עומד ומחכה שיבואו אליו ההזדמנויות, כי איתי כל הזמן עובד. אז אם אני עובד היום בגישה מול לקוחות מסחריים שאתם רוצים אותי, אתם צריכים להבין שאתם מוציאים אותי מהעסק שלי, ואני לא פתוח לרווחה אליכם, לא באופן מתנשא, אבל באופן של הבנה, ובגלל זה אני גם לא משווק את עצמי יותר מדי, במקום של תזמינו אותי, תתקשרו אליי, תקראו לי. כי אני עשיתי היום מספיק דברים, והגעתי, יצרתי מספיק קשרים בריאים עם מותגים מסחריים, עם משרדי פרסום גדולים בארץ, שיודעים להגיד את השם שלי. היום אני חושב שהפה לאוזן, לצורך העניין, אנחנו מדברים על שיווק הדיגיטל וזה מטורף, אבל לדעתי, הפה לאוזן שאני ידעתי ליצור, הביא לי הכי הרבה כסף. וואו. חד משמעית. אבל זה למה? כי אני ידעתי אה, למשוך אליי לקמפיינים מסחריים קטנים. כל מיני לקוחות וכל מיני גופים שמאוד נהנו לעבוד איתי. וזה מה שאני רוצה להגיד עכשיו, טיפ לבעלי עסקים, יוצרי תוכן באופן כאיש שצופים בזה, לא משנה מה העיסוק שלכם, לא משנה מה הנישה שלכם, הדרך שלכם להביא לעצמכם יותר עבודה, היא לא בהכרח ב... לנסות לעשות את הדבר הכי ויראלי, שמחר ישבור את הרשת וכולם ידברו עליכם, או בהכרח לעשות את הקמפיין שיביא לכם הכי הרבה לידים, ברור שזה יכול להביא אחלה של עבודה. אבל אם אתם תדעו לשמר לקוחות, זה יכול להחזיר את עצמו בצורה שאתם אפילו לא אומר יכולים לא, להביא, לא לגייס לקוחות חדשים, אבל זה כל כך כל כך יכול לעזור לכם להמשיך להביא לעצמכם הכנסה באופן שוטף, כל עוד אתם יודעים להסתכל על לקוחות והזדמנויות שמוצאות חן בעיניכם כפתיחה של מערכת יחסים.
1: יפה. כפתיחת I... דלתות. כן. כאילו, אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, אתה אומר פה כמה דברים. אתה אומר, דבר ראשון, לדעת לומר לא, זה גם לדעת לומר כן באיזשהו מקום, ולהבין שנכון, אה, אה, כשאתה עושה משהו אחד, אתה לא עושה משהו אחר, ולכן אנשים אומרים, תגידו לא, כי זה הזמן שלכם, אבל מצד שני, אתם פותחים פה דלתות, שפותחות לכם דלתות לאורך זמן, כי אתה אומר, זה פתיחת מערכת יחסים. נכון. ובסופו של היום, הפתיחת דלתות הזאת שעשית בהתחלה, ומה שנקרא, קצת קיטטת רגליים, וקצת אמרת כן, 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 ו... שמת פחות על מקומות אחרים, אפשרו לך את המקום שהגעת אליו היום. נכון. זאת אומרת, זה מצחיק, וואי, זה מדהים, מדהים איך העולם עובד, כי בדיוק אתמול קיבלתי איזושהי הצעה מטורפת, שלא הייתי סגורה במאה אחוז אם היא משרתת אותי או לא משרתת אותי. בין אם תדמיתית, בין אם עסקית ובין אם כתהילה. כי ברגע שאני עושה את זה, משהו אחר לא מתבצע. וכשקיבלתי את ההצעה הזאת, היא מאוד התלבטתי האם זה השלב לומר לא, כמו שאומרים, שלפעמים צריך לדעת לומר לא, או אם לומר כן. וזה מדהים שאתה אומר את זה עכשיו, כי עכשיו אני החלטתי לעשות כן. איזה <אז אז> מדהים. 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 טוב, איתי, הכל טוב ויפה, אבל המקום שהגעת אליו היום... נוצר בגלל דבר אחד ומיוחד, שאמרת אותו בעצמך. הקהילה שבנית, מכוחות עצמך של מעל 200, כמה אמרת?
0: נכון, אם אנחנו מרכזים היום את כל הרשת בסביבות ה-250 אלף.
1: 250 אלף עוקבים, okay. שאנשים שבאמת כאילו מעורבים אותך, אוהבים אותך. אני זוכרת, ישבתי איתך בשרונה, ויש שם חבורה של ילדים שזיהו אותך. כאילו, אתה הולך במקומות ציבוריים, ואנשים מזהים אותך. זאת אומרת, הפרצוף שלך באמת מוכר ומסתובב בכל מקום. ואני רוצה להבין, האם מהרגע שהתחלת, זה היה ככה? Ee, בסרטונים הראשונים.
0: אז ככה, אני, מה שאני זוכר, שאני התחלתי להעלות את הסרטונים הראשונים, היה כזה ממש בקורונה, והיה סגר. ואני זוכר שאחרי חודש, באמת, בסגר הזה, ממש, לא היה לי שום דבר אחר לעשות, ואני נורא התאהבתי בתהליך שנכנסתי אליו, ויצרתי המון המון תכנים, אחרי איזה חודש, הגעתי לאיזה 22,000 עוקבים בטיקטוק, ממש מ-0, ב-30 יום. וואו. כן. זה היה מטורף. היום אני מדבר על זה, ואנשים, כאילו, מצד אחד כן יכולים לעשות את זה גם היום, אבל היום זה יותר קשה. אי אפשר... להשוות ל... את הפלטפורמה של... כן, ש... בואו לא נתייפייף, שאני... אני... זוקף לי זכותי, שאני ידעתי לנצל הזדמנות. היא הותירה לי אדפתר. ונכנסתי בצורה ש... הראשון שעשיתי תוכן עיתונאי בטיק באופן כללי, שכולם עשו שירים, ריקודים, אז, אז היה, היה קל להתבלט. היה קהל שהוא היה אפילו יותר, אין, אין, מה, אין מה לעשות, ככל שהשנים עוברות, שנים, בטח <סיע> כאילו בהיקף של השלוש שנים האחרונות, מ-2020 עד 2023, הקהל גילאים בטיקטוק עלה בטירוף, כאילו, אנשים, אני, היום אני לא חושב שיש מישהו שיש לו טיפת common sense שאומר טיקטוק זה לילדים, כי זה לא, היום יש יותר מבוגרים בטיקטוק מילדים בארץ. מטורף. הממוצע, a- 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 הגילאים כבר נושק לגיל 20 עד 37. וואו. וזה נתון שקיבלנו ממש שבוע שעבר, היינו באיזה השתלמות יוצרי תוכן של טיקטוק, והם הציגו לנו את הנתון הזה בארץ. מטורף. אוקיי? אז באמת, היום את תשמעי, אנשים שהם בגיל שלנו, והם אומרים כזה, כן, סבא שלי רואה תכנים בטיקטוק. <laughs> זה, 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 זה מובן לי מאוד למה? כי התוכן הוא הרבה פחות אה, טקסטואלי, יותר קל להכלה, לא משנה מה את רואה, כן, אבל זה וידאו. אז גם קהל שהוא בוגר יותר... מתחיל כאילו לקלוט, לצרוך את זה גם, כי זה יותר קל, לא? בעצם העובדה שיש יותר מותגים מסחריים, יותר uh, חברות uh, עיתונאות, יותר uh, בעלי עסקים מומחים, עורכי דין, דין, אז פתאום יש מה לראות. זה לא, פעם זה באמת היה כזה, הי, מה אני אעשה בטיקטוק, אני אשיר, אני זה. אז אני לא הסתכלתי על זה. אז אני זוכר שכשיצאתי מהסגר הראשון, ואני מסתובב כזה ממש בשכונה שלי, ליד הבית, אז פתאום האנשים כזה, אה, אתה מהטיקטוק. אז... כשהיה לי איזה עשרים אלף עוקבים, וזה הצחיק אותי, אבל אני כאילו ידעתי באיזשהו מקום שזה מה שיכול לקרות. ואני לא, לא, אמרתי, אה, אני רוצה להיות מפורסם. אבל אני כן ידעתי להכיל את זה, ואני מאוד נהנה מזה. כן, יש כאלה ששמעתי שאומרים שהם מתביישים, שרואים אותם ברחוב ומזהים אותם חרטא. זה כיף. לכולנו זה מראה איתו. אבל אני אגיד לך מה הכיף. כי היום כולם יכולים פתאום, באמת כולם, לא משנה, גם, גם את, אני מבטיח לך, ולא משנה מי שצופה בך, וגם אולי לקוחות שאת מכירה, שהם שלך, ואומרים לך שהם חוו כל מיני קשיים, והם לא מספיקים, מקבלים מספיק צפיות, כולם יכולים אה, להתפרסם איכשהו, ולעשות אפילו משהו מאוד ויראלי, שיעזור לאנשים לזכור אותם אפילו לכמה זמן. אבל הרבה פעמים זה יהיה, יא, yeah, אני רואה סרטונים שלך בטיקטוק. יא, אתה מהטיקטוק, הם לא יודעים מי אתה. אבל כשאתה, מישהו עושה... בא, ואומר לך... יא, זוכרים אותך בעבור הערך שאתה נותן להם, ולא כי את הפנים שהיו להם מוכרות לרגע. פה זה חזק. פה אחרי. אתה מרגיש שיש, שאתה באמת עושה השפעה. שמישהו בא ואומר לך, וואי, תמשיך לדבר על הסרטים, או שאתה רואה אפילו חבר'ה בקולנוע, ואז הם רואים אותך, יא, מה חשבת על הסרט? כאילו, תמיד מרגיש לי הכי הכי עוצמתי, שאני פוגש חבר'ה שמכירים אותי דווקא בקולנוע. כן, אני ראיתי סרט, ואתם ראיתם סרט, ואני מדבר על זה, ואתם מכירים אותי בתוך אג'נדדדבר על זה, אז זה מרגיש לי שהחוויה הכי כזאתי עוצמתית קורה דווקא שמה. ו- וזה כיף, שאנשים ש- יודעים מה השם שלך, שהם מסתכלים עליך והם מזהים אותך, הם לא חושבים שהם כאילו, אה, ראיתי אותו, אלא, אה, ראיתי אותו, והוא גרם לי להרגיש משהו.
1: הייתי באיזה כנס לפני איזה כמה חודשים, ואני זוכרת ששלושה ששלו- אנשים, שלוש אנשים, באו אליי ואמרו לי, אה, זאת התמה... אם אתה לא בטיק טוק אתה לא קיים. כן. <laughs> וככה הם זכרו אותי, והתרגשתי בקטע הזה יותר מאשר זה שהייתי ברומא וזיהו אותי, או שהייתי בכנסים אחרים וזיהו אותי. כן. התרגשתי ספציפית מאותם שלושה אנשים, מסיבה אחת פשוטה, בגלל מה שאמרת. כי הם זיהו אותי על פי הערך, על פי המסר שרציתי להעביר, ועל פי זה הם זכרו אותי, ולא על פי... אה, את דיגיטילי או הפרצוף שלך מוכר כי ראיתי אותך מלא באיזה פרסומות וכאלו. זה, אני ממש מסכימה איתך, וזה מה שאני רוצה להבין, כי אני יודעת שבאינסטגרם אני יודעת לעשות את זה טוב. אני יודעת לכתוב תוכן שבאמת הופך לוויראלי בסופו של היום, שנוגע באנשים, נוגע בלבבות, <מת> ובטיק טוק, אפילו ברילס באינסטגרם, אני יכולה להרים מצלמה ולהרים את הסרטון הכי טוב בארץ, איתי. כן. הכי טוב בארץ, לתת את הכותרת הטובה, לתת הערך הטוב, לסיים איזה לפעולה מגניבה או משהו כזה, ו- וכמה יהיה לו צפיות? יהיה לו 4,000-5,000 צפיות, שזה יפה ומהמם, בטיקטוק הוא לא יגרד את ה-600-800 צפיות. אני רוצה להבין איך אני יכולה ליצור סרטון כזה, שיתפוס את התעודה הוויראלית, יעביר את הערך. כמו שאתה אומר, שאני אתאפס על פי הערך ולא על פי הפרצוף, ושאני לא אצטרך לשים על זה כסף.
0: אוקיי. Okay. אז <laughs> לא, את נגעת פה בהרבה נקודות חכמות וחשובות, כי אפשר להגיד שיש איזה... גם אני אוהב להגיד שיש איזו נוסחה או תבנית מסוימת, אבל אני לא אומר את זה כאילו, אתם תעשו את זה ככה, וזה מבטיח לכם הצלחה. אני יכול להבטיח איזושהי דרך מסוימת, איזושהי תבנית, שיכולה לעזור לך להבין לאן את צריכה להכניס את המצרכים, כאילו, איך ליצוק את העוגה.
1: כאילו, את אופן השימוש של המצרכים.
0: כן, אבל עכשיו, גם אם את תדעי, רגע, אז אני שופכת את זה לכאן, ואז יש לי איזו צורה של עוגה, מי אמר שהיא בהכרח תהיה טעימה, וכולם ידברו עליה ויגידו, יאללה, אתם חייבים לטעום, נכון? אני ואת יכולים ליצור את אותה עוגה, להשתמש בסוף יש איזה משהו שרק את יודעת לעשות. יש את הזמן אפייה שאת יודעת לשים, יש את הדבר האקסטרה הזה שאני יודע להכניס באמצע, צריך שיהיה איזשהו טאץ' אישי. ואני חושב שהיום בגלל שפתאום כולם רוצים להפוך להיות יוצרי תוכן, ואני רואה איך אנשים כאילו משווקים את זה כאילו זה הדבר הכי פשוט בעולם, או הדבר הכי מובן מאליו, וזה לא. זה שהיום... כן, אנשים יותר מסוגלים לצרוך תוכן וידאו, ונכון שזה תוכן שהוא יותר תופס, וזה נכון תוכן שהיום אפשר כאילו פתאום להתפרסם מסרטון ולשים עליו ממומן, אם פעם האנשים היו מחפשים לעשות איזה תמונה או איזה משהו מאוד כזה אה, סטטי, אז נכון היום שזה שונה. אבל אי אפשר לחשוב שנגיד לכולם לעשות את אותו דבר, וגם כולם יקבלו את אותן תוצאות. Mm-hmm. הר- יש משהו בהנגשה. הר- הרעיון הזה שיש היום אנשים שהם יגידו שהם מומחים לסרטונים ויראליים, והם יגידו את מה שכולם אומרים, הנה אפילו התחלנו את השיחה, ואת כאילו נכון. פתחת בפניי את התהייה הזאת, שאיך קראת לזה? שלושה שלבים? כן, שלושה שלבים לסרטון
1: הוויראלי. הוק, שלוש שניות, ערך גבוה, מהיר, ב... יפה. טק, 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 טק.
0: אז ו... זה דברים שאני, לצורך העניין, דיברתי עליהם בסרטונים ובהדרכות שלי, עוד ב-2020-2021, וגם אני למדתי את זה מכל מיני סרטונים שאני ראיתי, אבל... אני זוכר, בואי, הסרטון הראשון שלי מאוד מאוד הצליח על ההתחלה. מכירה איזה שהם אומרים כזה, אה, אתם תעשו מלא סרטונים והם יהיו כן, לא טובים וזה? כן, ואז אחד מהם סבבה, זה גם סוג של, איך אומרים, הפנקק, <תקליקה> כזה. כן. סבבה, נכון, יכול מאוד להיות. עקביות בסופו של דבר יכולה להביא תוצאות, אבל וואלה, אפשר גם להצליח על ההתחלה. זה לא שאני אומר שאם לא הצלחת על ההתחלה את לא בסדר, אבל כאילו... אפשר, שער. זה מותר להיות טובים מההתחלה, <laughs> כי אני עשיתי משהו, אני לא, מה, אני, יכול, אני לא יכול להגיד שהוא לא טוב, כי הוא היה ממש טוב, הוא הביא לי תוצאות מטורפות על ההתחלה, אבל לא חשבתי אף פעם שאני צריך, לא למדתי לפני שהתחלתי ליצור תוכן, לא למדתי איך ליצור תוכן, פשוט יצרתי אותו. ואז הבנתי שזה... שאם אני רוצה ללמד אנשים, אז יש כל מיני מתודות, אבל את יודעת מה הדבר שהכי עזר לי בהתחלה? קודם כל, העבודה מבפנים. בסדר? להביא אותך. להביא אותי. לפני הכל. כאילו, למה ה, 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 הרגש הזה שבער בי עכשיו לעשות את אותו סרטון שאני עשיתי, ראו שהייתה לי כוונה שיש לי משהו מאוד חשוב לספר. עכשיו, זה לא שקפצתי על השולחן ושפכתי על עצמי כוס מים על הראש וצעקתי, אה, אל תראו את זה אם אתם לא רוצים להצ... לא, לא יודע, כל מיני... טכניקות okay. כאלה, שיכולות לעזור, אבל הטכניקה לא שווה כמו הכוונה שיש לך מאחורי ה... רצון ליצור תוכן. כי אם אנשים היום אומרים, טוב, אני אלך, לא יודע מה, אני אראה איזה סרטון ביוטיוב, או אני אקרא איזה מאמר, איך ליצור סרטון מנצח. סבבה, תקרא, אחרי זה תשאל אותי, יכול להיות שאני אגיד לך כמעט את אותם דברים. אבל זה שאנשים ניגשים למשימה הזאת, אנשים, באמת, בסוף אומרים בעלי עסקים, שהם אלה שבדרך כלל מתמודדים עם האלה, כי במהות שלהם הם לא אומרים, אני יוצר תוכן. הם אומרים, אני רופא, אני... אני, רפלקסולוג, כן. אני רפלקסולוג, אני מנהל בית קפה, אני לא יודע מה, אינסטלטור, לא משנה מה. יש לי מלא דברים לדאוג להם. יש לי את העובדים שלי, יש לי את המוצרים שלי, יש לי את הלקוחות שלי. מה אתם עכשיו מפילים עליי את הליצור תוכן? אנחנו אז אולי נמצא, במקום את אחר. הדרך, אז נמצא את הדרך הכי מהירה לעשות את זה. אז נכון, אני יכול להשתמש בשירותים של איזה מפיק שיבוא ויצלם אותי ויעשה לי ואני ארגיש שזה זה. אני מעריך שיש לזה עלות הרבה יותר גבוהה mm-hmm. מללמוד אה, את זה בעצמך. Mm-hmm. אז הוא ילך עכשיו לסדנה. עכשיו, כל אחד, ואיכשהו מסתכל על הערך הכספי שלו, יש כאלה של לשלם על משהו שהוא יקר, יועיל להם בזמן וייתן להם יותר תפוקה, הכל מצוין. אבל בואי ניקח על מישהו שאומר, וואלה, אני עכשיו אה, בעל עסק קטן, בינוני, מבין שאני רוצה עכשיו ליצור תוכן עבור השירות שלי. אז את, את יכולה קודם כל להרגיש על הבן אדם כמה הוא באמת מגויס למטרה הזאת. כמה באמת הוא אומר לעצמו, רגע, האם יש לי יותר, מה יש לי יותר? זמן עבודה או זמן פנוי? כשיש יותר זמן פנוי, אני בדרך כלל שם לב שהאנשים האלה, הם יותר זמינים להקשיב, ללמוד, ליישם. נכון. ושאנשים אומרים, טוב, אני אלך היום לאיזה, אני מעביר סדנאות בכל מיני מסגרות, אז פתאום יש כאיזה, כל מיני, נקרא לזה, סדנאות העשרה, מטעם העירייה, לבעלי עסקים, למדים אותם כל יום שלישי, בין השעות שש עד איזה כלי חדש לעסקים. זה שבוע שעבר מביאים להם כותב תוכן, או צלם, או לא יודע מה שיווק ממוען, ופתאום מביאים להם אותי. אז הם מרגישים טוב, למדתי משהו, למדתי משהו, באתי כי זה בדיוק בא לי בשעות טובות של אחרי העבודה פעם בשבוע, למחרת הם יקומו, הם לא יעשו עם זה כלום. למה? כי הילדים, הלקוחות, העבודה, הלו"ז, הזה, הזה, הזה. אז קודם כל, אתם לה... אם אתם רוצים באמת ליצור תוכן יותר טוב, אתם צריכים להבין שאתם באמת רוצים לעשות את זה, אוקיי? כאילו, אם אתם רוצים ליצור תוכן באופן עצמאי שיצליח, אתם חייבים להקדיש לזה זמן. כמה
1: זמן? זאת
0: האמת הכואבת. כמה זמן? כמה זמן? אני לא יכול להכניס את זה... אני אמרתי לכם
1: שאני אשאיר אותו בלי מינימום.
0: סבבה, כי בסופו של דבר, כמה זמן שאתה יכול בשביל ליצור תוצר מסוים. אני מעדיף שבן אדם יגיד, וואלה, השבוע אני מצלם סרטון אחד, אבל אני ישבתי רק לחשוב על הרעיון. לפחות ישבתי עם עצמי, זה, לי זה נשמע הרבה, אבל יכול להיות שזה... זה, זה, לי זה נשמע הרבה, אבל יש כאלה שזה יישמע להם אפילו לא הרבה, נגיד רבע שעה, באמת, רק כדי להוציא רעיון אחד. עכשיו, איך אתה באמת תוציא רעיון טוב? יש משהו שהציג לך השבוע בתור בעל עסק, בעיסוק שלך, ב, בתחום עיסוק שלך? יש לך איזה תקלה שקרתה לך השבוע. עצמי, תעבדת איתו. כן. אם אתה, רגע, תחשוב, תשב עם עצמך ותחשוב על דברים שאתה עברת באופן אישי. יש דבר שמאוד הצליח לך אולי? יש איזה מוצר חדש שאתה הכנסת לעסק שלך שמאוד עזר לך? יש איזה חידוש מסוים בתעשייה שלך? שאתה ישבת וקראת עליו או שמעת עליו ונדלקת? אם את שנייה תעשי את החושבים שלך, לא יודע, סתם זרקתי פה 15 דקות של מחשבה על, על הסיור מוכן העצמי הזה. של מה עניין אותי, מה עברתי השבוע, מה הרגשתי השבוע כלפי העסק שלי. אני כבר מבטיח לך שיכול לצאת לך תוכן הרבה יותר חד ואותנטי, מלהגיד, אני צריך עכשיו ל- ליצור תוכן בשביל לגייס ללקוחות באיזה קמפיין, אז אני אגיד, איך תבחרו איש מקצוע, ככה תחסכו כסף. ואז מה קורה? אתם מדברים כמו כולם. ואז כשאתם מדברים כמו כולם, אז כולם כבר ראו אתכם, אפילו שהם לא ראו אתכם. ואז מה, מה קורה? מדפדפים. נעשה.
1: בוא נוריד את זה לשלב המעשה. ואז אנשים לא מקבלים
0: צפיות, כמו שאת אומרת. הוא עצבני
1: פה, סתם. בוא נוריד את זה לשלב המעשה, סבבה? כן. זה פשוט יהיה לי קל יותר להבין את זה ולקל יותר להבין את זה. אני מרגישה שיש פה... קודם כל, אתה צודק בכל מה שאתה אומר, וזה כבר מכניס הרבה הרבה חומר למחשבה שהוא אחר, בסדר? כן. אבל אני רוצה להבין, אמרת שבסופו של דבר מה שהופך סרטון לסרטון טוב זה לא התבנית. זה לא מה שכולם עושים, כי, כי בסופו של דבר אני ואתה יכולים לעשות ב- בדיוק את אותו בימוי, בדיוק את אותו צילום, בדיוק אותו דבר, אותו טקסט, הכל אותו דבר, אבל יכול להיות ששנך יצליח ושלי לא יצליח. נכון. סתם לצורך הדוגמה. אז אני רוצה להבין, בוא תוריד לי את זה רגע לשלב המעשה, בוא נפצח סתם עכשיו איזשהו רעיון לסרטון, סתם להגיד בתחום שלי, כן. אוקיי? מה להגיד, איך לעשות, ואז אני רוצה שתסביר לי איך אני מביאה את הקסם שלי לבפנים. סבבה. <laughs> זה סבבה.
0: לא, זה... יאללה,
1: כי, כי, כי אני רוצה... אני רוצה שזה ירד לשלב המעשה. אפשר כן. גם לקחת סתם תחום אחר, אבל בסופו לא של בואי. היום זה נורא מובן. הבנת?
0: התבניות האלה נורך. יכולות לעזור לאנשים לגשת בכלל, ליצור, מאשר להגיד, יואו, מה, מה אני הולך לעשות מה עכשיו? מה אני עושה אז בכלל? אז הם אומרים, כן, אני צריך ליצור היום תוכן? טוב, בוא נחשוב איך אני מתחיל כאילו את בוא נחשוב מה הסיפור. זה כאילו יכול לתת לי מוטיבציה מסוימת תפוש. להבין מה אני צריך לצקת ולאן, מאשר מה זה ליצור תוכן בכלל, איפה זה, איך עושים את זה. אני
1: חושבת שמטרה של כל התבניות האלה, בסופו של היום זה להסביר לאנשים איך להתחיל ומאיפה בכלל להתחיל. כן? Blackout אני עצרתי אלפי מה סרטונים, מה את חושבת
0: שהם כולם לפי אותה תבנית? יש דברים שהם כאילו באו לי הכי, ב... הכי בשוטף. הכי בשוטף, עכשיו, כן, היה לי תמיד את הדחף הזה ואת הרצון הזה ו- לצלם ולעשות וכל זה, אבל גם אני קולט באופן חד משמעי, שאנשים שהתחילו איתי תהליכים מאפס, שלא ידעו לדבר מול מצלמה, לא ידעו ליצור תוכן, לא כלום, התחלנו איתם עם איזושהי תוכנית עבודה, שאמורה להיות מאוד פשוטה ליישום. וכשהם דבקו בתוכנית הזאת, והם התחילו לראות כל מיני תוצאות אישיות עם עצמם. הם לא אמרו, וואו, קיבלתי עכשיו מאה אלף תפיסות בסרטון. אמרו, וואו, צילמתי השבוע שלושה סרטונים, אז הם קיבלו הרבה יותר ביטחון. ואז כשיש להם יותר ביטחון להבין שהם הצליחו ליצור תוכן, הם הצליחו להגיע למצלמה, הם הצליחו להגיע לכוונה, הם הצליחו להגיע לעריכה, הם הצליחו להגיע לעשות העלה, לעשות פוסט. אז מפוסט לפוסט לפוסט, הם מקבלים יותר ביטחון. המסוגלות עצמית. ואז פתאום הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע, הייתי היום ברכב, ופתאום עלה לי איזה משהו, אז פשוט פתחתי את המצלמה בפקק והתחלתי לדבר על משהו, אתה לא מאמין, זה קיבל איזה עשרת אלפים צפיות. אם לא היית בראש שלך לומד את מסוימת, שבאמת הרגילה אותך ליצור תוכן באופן עקבי במשך חודש, בחיים לא היית עכשיו באוטו, מרגיש שיש לך בכלל את הכוונה לדבר למצלמה באופן שהוא שוטף ואותנטי. כי, אתה, כי פתאום יש לך את השריר הזה התחיל להיבנות אצלך, ואז אתה אומר, רגע. עשיתי משהו שהוא שונה מהתבנית והוא הצליח. אז אני מרגיש הרבה יותר משוחרר לצאת מהתבנית ולהיות הרבה יותר עצמאי בראש שלי, ליצור, ליצור באופן אותנטי. זאת אומרת, השלב הראשון בכלל שאתה אומר זה קודם
1: כל שנייה לפתוח את הפלטפורמה, לפתוח את הטיק טוק, אפילו גם באינסטגרם ריל, כן, זה לא משנה מה. ורגע לעשות משהו, בכלל להשיג את התחושת מסוגלות עצמית הזאת כן, ת,
0: ת, תהיה העוקב של עצמך קודם כל. תעלה תוכן בשביל שאתה תיכנס לערוץ
1: ואז מה זה ייצור לי? זה ייצור לי בכלל את השריר הזה, okay. שאני יכולה לבוא ולעשות את זה. נכון,
0: כי אנשים ישר חושבים שהם שולחים את הסרטון שלהם לכל העולם, ה... וכולם צריכים לראות אותו, וכולם צריכים לבקר אותם לטובה, ואם זה לא יקרה, תגובות, את אני חולה על זה, שולחים לי תגובות רעות. לא, אחי, לא שולחים לך תגובות רעות, לא שולחים לך תגובות בכלל, <laughs> okay? ו... וזה בסדר, אבל לפחות תסתכל על עצמך רגע ותגיד, בואנה, עשיתי את זה, כי שיוצר בעל עסק, נקרא לזה, שהוא היום אפילו קצת הפך להיות יוצר תוכן באיזשהו מקום, הוא, מתהליך של אפס הוא כבר אחרי שנה וחצי עם 50,000 עוקבים.
1: יפה.
0: ומה שהוא עשה זה שבגלל שהוא ידע לצלם בצורה מסוימת, הוא הראה את זה לאיזה... הוא גם היה סטודנט, אז הוא הראה את זה לאיזה מרצה במכללה שלו, ומה שהמרצה הסתכל, הוא לא הסתכל עכשיו כמה לייקים הוא קיבל וכמה עוקבים יש לו, הוא הסתכל על זה ש... בואנה, הסטודנט שלי עושה משהו שאף אחד מהסטודנטים האחרים לא עשו. הוא כאילו רצה להגיש איזו משימה מסוימת, ומה שהוא עושה היה לעשות סרטון שלו שהוא בסטייל של כזה רילס טיק טוק כזה. הוא היחיד בכיתה שלו שעשה את זה. ואז המרצה שלו אמר לו, כאילו, וואי, איזה מגניב. כאילו, הוא יצר לעצמו איזשהו בידול באופן אישי, מעצם העובדה שהוא הביע את עצמו כיוצר תוכן במשימה הזאת. וזה לא היה בשביל הלייקים, וזה לא היה בשביל העוקבים, זה היה בשביל, בסופו של דבר, הוא קיבל ציון טוב במש... במשימה הזאת, והוא פיתח לעצמו איזה שריר, ואיזה דרך פעולה מסוימת להביע את עצמו שלא הייתה קיימת מקודם. את יודעת כמה ביטחון זה נתן לו להמשיך לעשות את הדברים, ופתאום יותר אנשים בתוך המכללה התחילו לעקוב אחריו. וזה שיש לך יותר עוקבים, אז בסוף מביא כל... לך עוד חשיפות מסביב. אז עצם העובדה שהוא עשה משהו וויראליות של זה, זה מה שגרם לו לפרוח במחשבה שלו להמשיך ליצור יותר תוכן בהמשך.
1: הבנתי אותך. תראה, יש לי שאלה. כן. בסופו של דבר, מה שאתה אומר, ואחרי זה אני לא אבטח לך, אתה תעשה פה סרטון, אבל הם, בסופו של דבר, מה שאתה אומר, זה, זה נטו שנייה להתנסות ואז להביא את עצמי לעולם הזה. עכשיו, השאלה שלי היא... הרי בסופו של דברים אנחנו נסתכל בטיקטוק מה שהופך את הסרטונים עם קצת יותר תעודה מעבר לגדר הרגיל זה העובדה שזה סרטונים שהם שיתופיים זאת אומרת זה, זה איזה שהוא משהו בידורי זה יש לזה איזה שהוא קונספט שאז אנשים יכולים לעשות לזה אולי סטיץ' או לפרסם את זה מאחד לשני כי היה לזה ערך מוסף כאילו מגניב כזה או הם יכולים להשתמש בסאונד ולייצר סרטון משלהם. ואז הדבר הזה, זה, זה, זה כאילו המכפיל רווח של סרטונים. או יצר
0: איזשהו דיון מסוים, כן.
1: בדיוק. אז זה מכפיל רווח. עכשיו, אני אומרת, אם אתה אומר לי להביא את הקסם שלי, ואני כבר יוצרת תוכן, אז נורא קל לי לבוא ולהרים את המצלמה, ולעשות פה איזשהו סרטון. אתה מדבר איתי על פקקים, פקקים מקלחות, כל הזמנים האלה שנופל לך הכי המידע והתוכן, ואתה ואת יודע, הברקות כאלה קטנות כן. וזה, מחשבות מהמקלחת. אני סרטונים כאלה. ואני אומרת, אין לזה מכפיל רווח. כי זה לא סרטון שמישהו ישתמש בסאונד הזה, זה לא סרטון שמישהו ישתמש יותר מדי, חוץ מכמה בעלי עסקים שאולי ישתפו אחד לשני כזה, כן. וזה לא סרטון שמישהו יעשה לו סטיץ'. אז כאילו, אני אומרת...
0: רגע, את שכחת פה עוד פקטור משמעותי. אוקיי. תגובות, לעורר דיון בסרטונים, זה אחד <אד> הדברים הכי חזקים שיש. אני חי מלעורר דיונים בסרטונים, וואו. וזה אחד ה... שיטות הסודיות שלי, מה שנקרא. איך אומרים? ספרו את השיטות שלכם. לא, אבל זה באמת ככה. כאילו, זאת אחת האסטרטגיות שלי באופן חד משמעי. אנשים אומרים, כאילו, לא, תעשה משהו שיקבל מלא צפיות. לא, אני רוצה משהו שמלא אנשים ירגישו שהם חייבים להגיב עליו, ולתייג את החבר שלהם, ולריב בתוך עצמם בדיונים. את יודעת למה? כי אני זוכר שאני, איך בכלל נכנסתי לכל הדיגיטל? אני באתי מהמקום של עיתונאוט, הייתי בגלל זה גם בעצם העובדה שהייתי כתב, עזר לי, לחש... היה לי את הרעיונות, היה לי את כל המידע בראש, פשוט יישמתי אותו בצורה שאני מדבר למצלמה בצורה קצרה. הטמטת אותו לפלטפורמה. כן, בלי לכתוב ולחכות לקבל טוקבקים, שראיתי שבכלל לא מגיעים. לא כי מה שכתבתי לא מעניין, כי אף אחד זה לא קורא זה, קורה זה כבר. אבל כשאני עשיתי התמחות ב- ברדיו ב-103 FM, כשהייתי בסוף של התואר, אז אני בכלל הייתי במחלקת דיגיטל, ומה שראיתי היה שהייתי אחראי של הבוקר עד הצהריים. והיינו ממש משדרים את התוכנית, כאילו היה מהאולפן היום מצלמות, ואז אנשים היו רואים את זה בלייבים, נגיד בפייסבוק ובטוויטר. עכשיו, מה קורה? בלייב כמובן, שיש די, תגובות. ואז אני כאילו קולט, בואנה, במרכאות, איזה אנשים שועממים, ממש, הם מגיבים למה שנתן זהבי וינון מגל מדברים, ואני קולט שלא רק הם מדברים על מה שהם רואים, פתאום אנשים מדברים... על התגובות שלהם, והם מתחילים להתקוטט אחד עם השני. עכשיו, את יודעת מה? פוליטיקה, מדינה, ביטחון, כלכלה, כל הדברים האלה, זה, זה... זה מעורר משהו.
1: פרובוקציה.
0: זה, זה מעורר משהו שבקרב אוכלוסיית גיל של 30, 40, 50 אנשים שיש להם זמן לראות תוכן ברדיו וחיים במדינה. ואז אני אמרתי לעצמי, כמה כוח יש בסושיאל מדיה שאתה יכול להיות המפרסם, ואנשים... ילכו מכות hey, מתחת בבוסט. בבית שלך. <laughs> נשמע רע שאני אומר את זה ככה, כן? אני לא, לא מעודד לאלימות, אבל לפעמים כן. גם קורית. אלימות מילולית לצורך אבל אם אני עכשיו אעורר איזה דיון על נושא, לא מצב ביטחוני ומצב כלכלי, אלא על איזה תוכן שעלה אתמול בטלוויזיה, על הישרדות נגיד, כשהיה, ואני אבקר איזה מהלך במשחק, ואז אני אשאל מה אנשים חושבים עליו.
1: אוקיי, okay, okay, אתה יכול להמשיך. אז ש... אני לא
0: מצפה שהם, מה הם חושבים עליי? איתי אתה מכוער, איתי ישתוק, איתי אתה מגניב. לא. הם יגידו, בואנה, בוזגלו עשה תרגיל מלוכלך, ואז ההוא יגיד לו, מה פתאום, הוא צדק. אני ראיתי שזה קורה. ואני פשוט הבנתי שזה מה שיכול לגרום לתוכן שלי להיות ויראלי יותר, שאני גורם לאנשים להרגיש שיש להם מה להגיד לגבי זה, אבל לא בגללי. בגלל שהם מזדהים מזדה עם כן, ואת אומרת, תובנות מקלחת ופקקים וכל זה. בואו רגע תורידו את ה... אל תבואו מגבוה. מה הבעיה, את יודעת, שאנשים, שבעלי עסקים, איפה הם מאבדים את התשומת לב שלהם עם הצופים? שהם מדברים בצורה... שהם לא מדברים
1: בגובה העיניים.
0: אני אגיד לך, הכי פייר. היום אחד הכללי אצבע שלי בהבדל בין טיקטוק לאינסטגרם, שבדרך כלל, בטח שהיום, אינסטגרם יש לנו כמות תוקבים מסוימת, לא משנה כמה, גם אם זה 500,000,000, או 50,000. זה קהל שבאיזשהו מקום מכיר אותנו, יודע מה אנחנו עושים, עוקב אחרי מה שאנחנו עושים, ויביע את הדעות שלו בצורה מאוד פרסונלית לגבינו. באינסטגרם אנשים כאילו עוקבים אחרי אנשים. בטיקטוק אנשים עוקבים ונחשפים לתחומי עניין שלהם. Mm. הם לא נחשפים לאיתי, הם לא עוקבים אחרי איתי. איתי בא ומדבר איתם על נושא מסוים, הם מתחברים לנושא, הם, הם מתעניינים. עכשיו, כשבעלי עסקים, לצורך העניין, מאוד ידברו לקהל יד שלהם. בתוך הטיק טוק, אתם צריכים לצאת מנקודת הנחה שזה לא קמפיין ממומן שתרגטתם את הקהל, וזה לא קהל עוקבים שיודע שאתם עובדים באיקס אז הוא מתעניין בזה אולי אז הוא מקשיב. זה אנשים שלפני רגע הם ראו מישהו שעושה מתכון, ואחרי זה איזה סרטון ויראלי של חתול, ואחרי זה אתכם. מה אכפת להם עכשיו שאתם חשמלאים, או שאתם מוסכניקים, או שאתם עורכי דין? אבל, שאותו עורך דין, לצורך העניין, פתאום... מדבר על פרשייה של איזה שני סלבס, או מדבר על נושא שקשור לזוגיות, או משהו שקשור, משהו שיכול להיות מאוד כללי ומזוהה עם של כולנו, פה הם יעצרו ויקשיבו לכם. <אח> אל תחפשו <אח> עכשיו למשוך את הצופה להכיר אתכם ולקנות מכם. תחשבו... איך אתם עוצרים את התשומת לב של הצופה כדי שילמד משהו חדש, כדי שיתבדר וימשיך הלאה היום שלו. אתם לא רוצים ישר את העוקב שלו, אתם לא רוצים ישר שהוא ישיר לכם פרטים והודעה באינסטגרם, אה, תדברו איתי באינסטגרם, אף אחד לא מדבר איתך עכשיו באינסטגרם. אנשים עכשיו בגלילה שלהם, הם רוצים להמשיך לגלול, אבל אם תיתן להם ליהנות מהתוכן שלך, ומראו, אתה תקבל עוד אחד. עוד אחד. אחד. אז,
1: אחד אז אחד. פתאום כשאתה תפרסם
0: עוד תוכן, האלגוריתם, מהר מאוד יזכור, שכשהעליתם הוא אומר, בואנה, אם הם אהבו את הסרטון הקודם של איתי, לא עקבו אחריו, לא הבינו מי הוא בכלל, בואו ננסה לשדר להם עוד סרטון שלו. או, פתאום הם רואים איתי פעם שנייה. זה כמו ריטרגטינג אורגני כזה, כן. שרק בפעם השלישית-רביעית שצופים בכם, והתעניינו וגרמתם להם איזו תחושה מסוימת של ידע חדש, של איזה צחוק מסוים, חוויה. של איזה שיתוף, איזה חוויה, אז הם יגידו, טוב, בואו נראה מי זה, כבר שלוש-ארבע פעמים אני רואה אותו בפוריו, בואו ניכנס. אה, קוראים לו איתי מרשל? סבבה. עכשיו רק הם מבינים. ואז הם יתחילו לראות עוד סרטונים שלכם, פתאום הם יגידו, אה, יש לו גם אינסטגרם, אה, יש לו גם אתר, אה, הוא אומר שאפשר לשלוח לו הודעה בוואטסאפ, אז פתאום אני הרבה יותר חם לעשות את זה. אבל אני, בתור היוצר/בעל העסק, אל תשימו את עצמכם במקום של בעלי עסקים, תשימו את עצמכם במקום של יוצרי תוכן שמטרתכם היא לבדר. Mm-hmm. הכללי שנחשף אליכם, שאתם כאן בשביל הכיף שלו, ולהעביר לו את הזמן בסבבה עם איזה טיפ חדש, עם איזה צחוק חדש, עם איזה משהו כזה לפאן שלא מחייב, פה אתם תזכו בחשיפה זאת המתמשכת. זאת
1: אומרת, אם יש משהו שאומרים עליי הרבה כשמכירים אותי בפועל, זה שאני שטוטניקית בקטע טוב. כאילו, כיף, פאן. אני אוהבת את זה, אני אוהבת ליהנות מהחיים מה, מה בקטע מצחיק והומוריסטי וקליל. ואומרים לי, וזה דבר נכון, אני לא מצליחה להביא את זה לידי ביטוי באינסטגרם מספיק. לא מצליחה. יש את הסטורי, בסדר? ואני איך יכולה להרים סטורי, וזה קל לי הכי בעולם. לא מצליחה את להביא את זה שם. אבל יש הגבלה
0: בעצם... לכמה שאנשים יראו לך את הסטורי. הסטורי שלך זה אנשים ששכנעת אותם לעקוב אחרייך. נכון. הם לא ייחשפו לסטורי שלך בטעות.
1: אז אני יכולה בעצם לייצר כל מיני דברים כאלו שמוציאים את השטותניקיות שלי, בהקשר הזה של, כאילו כל מיני צחוקים כאלה, קטנים וכלילים. על החיים ועל דברים שקורים בעסק וכולי. נכון. ולהכניס את זה כסרטון בעצם לטיקטוק, זה מה שאתה אומר לי? בין
0: היתר, כי תחשבי על זה רגע שאם עכשיו תיכנסי לאיזה, לא יודע מה, מגרש חדש, תיכנסי עכשיו לאיזה כנס, או לא יודע, לאיזה מעמד חברתי כזה, mm-hmm. עם אנשים שלא מכירים אותך, ואת תהיה לך מטרה שיכירו את תהילה וירצו להיות חברים שלה.
1: Mm-hmm.
0: מה, את עכשיו תבואי לאנשים בהרגשה שאת מוכרת להם ישר? מה את אומרת? כל אלה יכולים להיות לקרות פוטנציאלים אולי, אבל מה, אני על ההתחלה אשדר להם שאם הם רוצים להיות איתי בקשר, הם צריכים לרכוש ממני, או שאני אעדיף רוצ... שאני קודם כל ינעים להם את הזמן, יבוא אליהם בצורה כזאת מסקרנת, שהם ירצו להיות חברים שלי, ואז הם יגידו לי, אה, ah, וואי, איך את באינסטגרם? בא כאילו, בואי, בואי נכיר אותך יותר, מה המספר שלך, נשב לקפה וכאלה. זה מה שאת רוצה. את צריכה כאילו לבוא בגישה של... אני, אני פה בטוב, אני פה כדי לעשות איתכם גוד טיים, כדי לעשות איתכם אווירה טובה. שאז תגידו, בואנה, הכרנו את תהילה בכנס הזה, איזה מצחיקה היא, איזה חכמה היא, נתנה לי איזה טיפ, משהו מעניין. ואז שלחתי לה הודעה, תהילה, היה כיף לפגוש אותך, ואז אני פתאום רואה, אה, אני גם בעלת עסק, כי הוא משהו. לא ישר מכרת. את מבינה? אה, איך אתה באינסטגרם, בא איך, איך הקידום שלך ברשת? אגב, אני עושה את זה, תשלח אני רוצה לתפוס לידים, מאשר לא, אני רוצה להיתפס כדמות חיובית שכיף להיות בחברתה, וכשכיף להיות בחברתי, אנשים ירצו להתקרב אליי יותר. הרי אני מאמין שגם את, שאת נותנת שירותים פרסונליים ללקוחות שלך, יש עוד הרבה אנשים נראה לי שהם בתחום שלך, שהם ייתנו את אותו תועלת על הנייר, אבל מה הם אוהבים בך? סבבה שיש את הידע שלך, שיש את השירות שלך, אבל האם הם גם אוהבים לדבר איתך על החיים? הם האם הם אוהבים את החברה שלך כשהם איתך בחדר לפני שהם עכשיו באים לעבוד איתך, תכלס?
1: אז איך אני עושה... זאת חוויה שרק את יכולה להעניק. אתה ממש צודק. אני רוצה להבין איך אני עושה את השיפט הזה. כי מה שאמרת עד עכשיו, קודם כל זה פותח מחשבה ברמות אחרות. אני חושבת שזה משהו ש... הנה, זה נגיד משהו שלא דיברו עליו. חוץ מלהגיד כל מיני תבניות והוק ושמוק וכל הדבר הזה, לא באמת נתנו את הערך הזה. לא אמרו שזה יכול להיות הרבה אני פשוט, נכון. וזה מה שיצליח. אז קודם כל כבר הורדת את סף הלחץ, ואני מדברת ממקום אישי, כן? את סף הלחץ בחמישים אחוז, בסדר? פתאום הרבה יותר קל לי לבוא ולגשת לזה, אבל אני רוצה להוציא אותי. אני רוצה להוציא תהילה החוצה, להוציא משהו שהם גם לא ראו לפני כן. נכון. להוציא את הערך שלי לעולם כתהילה, בסדר? ואת מי שאני, ואני, ואני באמת אוהבת את זה, אני באמת אוהבת להכיר אנשים, זה מה שאני רוצה, מזה אני נהנית. איך עושים את השיפט הזה? כי אני חושבת ששם רוב, רוב האנשים בסופו של היום נתקעים באיך להביא את עצמם. כי הם
0: נתקעים כי הם, לוחצ... הם מלחיצים את עצמם. Okay. הם נורא חוששים להוציא את הדבר שמעבר, את הדבר שהוא אישי להם, אוקיי? Okay? <laughs> ופה הם מפסידים הזדמנויות, וההזדמנויות האלה קיימות בתוכם כל הזמן. בסוף הערב הם חוזרים, הם חולים על הסדרה הזאת בנטפליקס, הם מדברים איתה עם החברים שלהם. וזה נשאר שם. בסוף היום הם חוזרים הביתה, הם אוהבים לבשל כי הם למדו איזה קורס או משהו, ו... או שהם אוהבים לגעת בדברים במטבח ולהכין לעצמם תערוכות מהתשוקה למטבח, מהרצון להזמין פחות, ופתאום הם מפתחים איזשהו תחביב, איזה תחום עיסוק שהוא כאילו, הם מרגישים שהוא שלהם, והוא זה רק להם, והוא מעניין רק אותם, ואם הם ינסו, רגע, והם יודעים לספר על זה לחברים שלהם, וואי, וזה, אז בוא תספר לרשת, בוא תספר לעוקבים שלך, בוא תספר בכללי. מי יודע עכשיו בטיקטוק שאתה עורך דין וזה שאתה עכשיו עולה עם סרטון שאפית פיצה ביתית יפגע בך. אולי הם יכירו אותך בתור אופה, בתור איזה מישהו שעושה מאפים בבית וזה מעניין אותם, ואז רק הם ילמדו שאתה עורך דין. אבל לא, אתה עורך דין, אתה חייב להשיג לקוחות רק בתחום העיסוק שלך. זאת אומרת, אתה אומר לך... אז אל תכבד את עצמך, כי אולי פתאום בזכות זה שתעשה מתכון לפיצה, כנראה יש יותר אנשים בטיקטוק שהתעניינו עכשיו לאכול פיצה, מאשר שהם ישטלחו אה, שירותים של עורך דין תעבורה.
1: אז איך זה תורם לי אבל?
0: זה תורם לך כי את קודם כל מצליחה ליצור לעצמך קהילה של אנשים, mm-hmm. שמתעניינים בך, שנהנים איתך, ואז הם גם יכולים לגלות שאת עושה עוד משהו. Mm-hmm. ואז יכול להיות שמתוך 5,000 אנשים, שנדלקו על זה שאת הופעה אה, כל מיני דברים מגניבים בבית, והם לומדים ממך איך, איך לאפות. אולי חלקם צריכים עורך דין תעבורה, אולי חלקם צריכים התייעצות את משפטית. אתה יודע, זה, זה מדהים מה הכל. שאתה
1: אומר, כי להרבה בעלי עסקים יש באמת את האנטגוניזם נגד הדבר הזה, כי אבל איך זה קשור לעסק שלי ומה זה יתרום לי? והנה, גם לי עלתה השאלה הזאת, מה זה יתרום לי? אבל עכשיו, כשאתה עונה לי, מה האסימון שנופל לי? מה הרבה אנשים עושים? הולכים מתפרסמים, והחכמים מביניהם מבינים שב-15 דקות של תהילה, וב-5 דקות של תהילה האלה שהם קיבלו, יש להם הזדמנות. מה ההזדמנות? יש את החכמים שבאים ומרימים איזשהו עסק, מביאים איזשהו ערך מוסף, כן. ואז מתוך התהודה הזאתי והחשיפה הזאת, הם באמת גם מתפוצצים ברמה העסקית, והם מצליחים לשמר גם... את, ה- את ההתפוצצות הרגעית שלהם למשהו שהוא קצת יותר מתמשך ואז בעצם אנחנו אומרים רגע אבל מגיע המון ערימות של קהל שלאו דווקא קשור כן הם מכירים אתכם כבן אדם ואז אחרי זה אתה יכול להביא איזשהו עסק או איזשהו ערך מוסף, שבסופו של יום הם גם יישארו איתכם לאורך זמן וגם באמת ירכשו מכם. ומי
0: שלא מתאים לו לא יעזוב, אבל זה בסדר, כי מי שבאמת יותר רלוונטי הוא זה שיישאר, כי הרלוונטי בסוף ידע לשים את הכסף, הרלוונטי בסוף ידע להגיע אליך לאיזה מפגש. אתה, לא, אומר, צריך, אתה זה... לא צריך 300,000 אנשים שיכנסו אליך הביתה, אבל אתה רוצה 1,000 שישלמו כניסה.
1: איזה פיצוח, איתי, אני שרופה עליך. לא, אני אגיד לך למה זה כאילו מדהים אותי, כי אני אומרת, במי אני נזכרת? אתה יודע במי אני נזכרת? בכלה הזאתי, עם עומר אדם, נכון. איזה יפה אני, כן. איזה שווה שבועיים אני.
0: שבועיים עשתה קמפיינים כמו בית חרושת, היום אני לא יודע מה קורה.
1: תקשיב, באותו בא זמן היא לא סגרה, כן, אני לא חושבת שהיא מספיק בנתה איזושהי אסטרטגיה סביב הדבר הזה, אבל לא משנה. מה שקרה בסופו של היום, ברגע שהיא תפסה כאילו את הזה, היא קודם כל סגרה את הפרופיל שלה, ואז מלא אנשים עשו לה עוקב. היא תוך שנייה צמחה לאיזה מאה אלף עוקבים, כאילו מכלום. כן. מטורף, ואז באותה שנייה היא גם הרימה עסק. עכשיו בוא, בוא נשים שנייה הדבר... בוודאות היא עשתה מיליונים. בוודאות היא עשתה מיליונים על הדבר הזה. למה? אבל בסופו של היום, כאילו מה שאתה אומר, זה ממש נכון. ואני חושבת שזה המעצור הראשי של הדבר הזה, של אנשים שפשוט רוצים להוציא את עצמם החוצה. זה הכול. תוציאו את עצמכם החוצה, ואני אומרת את זה באותה מידה גם לעצמי. פשוט להוציא אותי החוצה, וזה לא משנה מה אני אעשה ומה זה יהיה, זה לא חייב להיות קשור בכלל לעסק, ובסופו של היום יגיעו לעסק.
0: נכון, לפעמים צריך אולי את העזרה בזה. מכל מיני שירותים כאלה ואחרים, כמו מה שאני עושה לצורך העניין. אבל בסוף החוכמה זה באמת לעבוד מול מישהו שייתן לך להרגיש כמו שהרגשת עכשיו. וואי, תי, שחררת לי את הלחץ, הבאת לי הסתכלות חדשה, פיצחתי לי משהו שלא הכרתי. אבל הם מאוד לא צריכים את הבן אדם הזה שעוד אחד שיגיד לכם, תעשו הוק וזה, וזה וזה, כמו שדיברנו. כי היום אנשים אוהבים להגיד שהם מומחים לסרטונים ויראליים. אני מומחה ליצירת תוכן, אני איש קריאיטיב, איש דיגיטל טכני, תכניסי פה ותוציא מפה וזה יצליח.
1: זה לא המוזיקה הוויראלית שתעזור לכם, ולא הטרנד הזה, ולא הטקסט שתשימו, ולא... זה בסוף הסוכמה אתם... זה יכול לעזור, יש אוויר.
0: כלים שמייעלים משהו. כי אם עכשיו את יכולה להגיד, זה מסר שהוא חזק, אבל תוסיפי לו כתוביות, שיעזרו לאנשים להתכתב אחרי מה שאת אומרת, אז המסר, שלה, המסר שלך יוטמע הרבה יותר טוב. <אף> אבל מה בא קודם? מה שדיברת או מה שנכתב על המסך? <אף> <אף> מה בא שהיית בחדר או ששמת מוזיקה? יפה. הדברים האלה הם נלווים, ויש חלק מהדברים האלה שיכולים אה, להתניע את, את המסר בצורה יותר חזקה, mm-hmm. אבל המסר צריך להיות חזק מלכתחילה, והוא מתחיל בראש ובעיקר מהלב. טירוף.
1: וואו, איתי, איזה פודקאסט לפנים, נשמה. תמיד דוברים. אלוף, אלוף, איזה כיף, איזה כיף. טוב, איתי, שאלה אחרונה חשובה לסיום ככה, בסדר? Um, הייתי רוצה ככה שתגבש לי פה איזשהו מסר, אחד, שמבחינתך ממש חשוב לך להעביר לעולם, בסדר? מסר ממש ממש כאילו שהוא שלך ואתה מרגיש שהוא אקוטי והיית רוצה להוציא אותו החוצה ואתה מרגיש שהוא יכול להשפיע על חיים של אחד.
0: תמיד הדברים האלה מסתכמים באיזשהו משהו שנשמע כמו קלישאה, אבל אין לי דרך יותר אה, אה, ברורה להגיד את זה ממקום... אמיתי של שינוי דרסטי בחיים שלי, שהאמנתי במי שאני. לא האמנתי שאני אצלי, האמנתי שמה שאני אוהב, הוא לא חייב להישאר אצלי, ואני לא צריך לחשוש ממה שאחרים יחשבו עליי. אני הרבה פעמים בחיים שלי חיביתי את התשוקה שלי לכל מיני דברים, כי חשבתי שזה לא מעניין אנשים בחברה, כי החברה מתעניינת, מי שמסביבים מתעניינים באלף, בית, גימל, ואני גם צריך להתעניין בזה, למרות שמה שמושך אותי בסוף היום בוא תוציא את הוואי החוצה. Mm-hmm. היום אנחנו חיים בעולם שנותן לאנשים את מיטב הדרכים להביע את עצמו ולגעת בקהל שלא מכיר אותו. למה הייתי מכבה את עצמי? כי הייתי מרגיש שאם אני בסביבה מסוימת... בבית ספר, או בצבא, או באוניברסיטה, אז אני מרגיש שזאת הסביבה שיש לי, ורק איתה יש לי, איתה עבודה. אבל היום שאנחנו יכולים לייצר סביבה חדשה מאפס דרך האונליין, אנחנו מגלים שיש עוד הרבה אנשים שכן מתעניינים בוואי שלנו, למרות שאלה שקרובים אלינו לא מתעניינים. זה בסדר, אבל אם אנחנו מספיק אמיצים לצאת עם המסר שלנו החוצה, לא נאמין כמה אנשים שבחיים לא הכרנו ולעולם גם אולי לא נכיר, כן מתעניינים בו, והם יכולים לתת מסתכלים עליך מהצד ויגידו, בוא'נה, הוא עם השטויות האלה, נצליח אה, להגיע לאיפה שהוא היום. זה, ככה החיים שלי נראים. מטורף. והייתי צריך איזו כאפה מסוימת לגרום לזה לצאת החוצה, ו- ולהאמין בעצמי, ו- ולהרגיש שיש לי, שאין לי חשש לדבר על הדברים שאני אוהב. לא משנה אם היום אני קרוב לגיל 30 ואני מדבר על סדרות מצוירות, אז מה? זה בסופו של דבר מה שנוגע בהרבה קהל של צעירים שאוהבים לראות את זה. נותנים לי כוח. זה התחום היעד שלך,
1: זה התחום אני שלהם. נותן,
0: אני יודע שאני מעניק להם ערך מסוים. אני, אני חבר שלהם דרך הרשת. החברות הזאת, האינטראקציות הזאת, זה משהו שנראה טוב בעיני לקוחות מסחריים. לא בעיני חברים שלי. מה אכפת אם החברים יגידו? חברים שלא משלמים לי כסף. אבל סמסונג, אות, טאפו צ'יפס, תנובה, להם יש את זה. פנדה. אז, <laughs> פ, לא משנה מה. והכול בא ממקום בריא.
1: מטורף. וואו, איתי, תודה רבה.
0: תודה לך. אני חושבת
1: שיש לך ערימות של ערך מוסף לתת לעולם, ואתה תותח על, ואני מעריכה את הזמן שהקדשת לנו, ויאללה חברים, אנחנו נצלם סרטון מיד.
0: <laughs> מה שאתם אוהבים, תספרו על זה. צאו <laughs> החוצה ותעשו. ניתן, ניתן איזה נ"ב, יש המון אנשים שמכירים אותי, אנשים בוגרים מכל מיני נישות ב, ברשתות החברתיות, ואומרים לי, תשמע, איתי, לא מתעניין בתוכן שאתה מדבר עליו, אבל כשאני רואה אותך מדבר, אני מקשיב. כי אני רואה שאתה הכריזמה מגיעה
1: מאכפתיות בין היתר. כן,
0: כן, תשדרו שאכפת לכם ממשהו, אנשים יתחברו. אנשים יראו כמה אכפת לכם ממשהו בעצמכם, הם יגידו, וואו, כמה אכפת לו כנראה גם ממני. טירוף. ומפה הם ירצו גם לפתוח את הכיס.
1: תודה רבה לאיתי, נתראה בפרק הבא. אז זהו חברים, תודה רבה שהאזמתם לפרק שלי. אם יש לכם שאלות או כל דבר, ובכללי אתם רוצים להעיף את העסק שלכם למעלה וללמוד עוד ועוד על עולם העסקים הצומח ועולם השיווק הדיגיטלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, קוראים לי שם דיגי תהילי ועם רווח, בסדר? תמצאו אותי, אל תדאגו, ממש על ההתחלה. מוזמנים לדרג את הפרק הזה חמישה כוכבים, אני יותר מאשמח, זה יעשה לי שמח בלב ובכללי.